0: Se laatu pitää olla kuitenkin siellä, niin kun sä sen teet sen, mikä sulla on se laatu, niin, 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 niin se voitto tulee. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle maajoukkuepodcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja vieraanani tuttuun tapaan Elmo TVn jalkapalloasiantuntija Joel Perovoa. Tervetuloa mukaan, Joen.
1: Kiitos paljon.
0: Kisojen yhteydessä aloiteltiin tuossa Joel viime kesänä ja silloin pidettiin kisapodcastia, niin ehkä noista kisoista on jo sen verran aikaa ja me kuitenkin enemmän keskitytään maajoukkueen toimintaan ja maajoukkueen peleihin, niin siitä syystä ollaan vähän niin kuin uudelleen muutettu, uudelleen brändätty tämän podcastin nimi ehkäpä vähän paremmin aiheeseen sopivaksi, eli maajoukkue podcastiksi. Nimestä riippumatta. Pyrimme säilyttämään, saada saman tutuksi tulleen laadun meidän analyyseissa ja toivotaan, että se miellyttää myös meidän kuuntelijoita. Tämän kertaisessa Maajoukken podcastissa niin palataan viikon ö, kahteen maaotteluun eli Islantipeliin ja sitten tuohon Slovakia-otteluun ja Joelin kanssa täällä sitten ruoditaan. Suomen a huuhkajien nykytilaa näiden kahden pelin perusteella. Tervetuloa mukaan kaikille kuuntelijoille. Joel, kaksi peliä ollaan nyt nähty. Markku Kanervan Suomen maajoukkata sen jälkeen, kun Rive Kanervan jatkopesti julkistettiin tuossa muutama viikko sitten. Joel, me karsintojen päätyttöä, kun MM-karsinat päättyi, niin käytiin läpi semmosia niin kuin tulevaisuuden haasteita ja pelillisiä ehkä semmoisia epäkohtia, mitä me nähtiin tuossa pelaamisessa ja annettiin muutama vinkki kenties myös siitä, että mitä Suomen maajoukkue pitäisi kehittää omassa toiminnassaan, jotta se olisi realistisemmin taistelemassa arvokisapaikoista myös tulevaisuudessa. Niin Joel, nyt semmoinen niin karkea yhteenveto ennen kuin mennään syvemmälle pelillisiä asioihin. Näiden kahden pelin perusteella niin nähtiinkö me vielä niitä asioita, joita me aiemmin Tuota, edellisessä podcastissa peräänkuulutettiin.
1: Niin, eihän me taidettu ihan hirveästi niitä kyllä nyt nähdä, että eikö meillä ollut tämä pelin avaaminen oli ainakin yksi semmoinen, miten edetään alhaalta tai ihan ylipäätään miten pallonhallinta saadaan säilytetty tehokkaammin ja paremmin peleissä. Niin, jos nyt se on kuitenkin aika isoa ja asia, niin tosiaan Esimerkiksi tämä niin olitkin asiakkaasti niitä tilastoinut tuolla Twitterinkin puolella, niin tuota, olihan, ne, olihan ne aika karmeet katsottavaa varsinkin se Islanti peli. peli ja sitten Slovakia vastaan oli niin luvut vähän paremmat. Ja, ja sitten tosiaan niin siinä, siinäkin taustalla sitten aika vahvasti varmasti tämä peli, pelisysteemi. Ja, ja toki Toki siellä oli sitten tiettyjen pelaajien ehkä laadukkaampaa toimintaa, mutta että myös se pelisysteemi tuntuu automaattisesti jotenkin sopivan paremmin. Tai se toteutetaan ainakin laadukkaammin ja siellä, siellä on jotenkin helpommin, helpommin ymmärrettävissä myös pelaajille, ne, miten nyt esimerkiksi 442 toimii, kun taas tämä 532-muoto, joka on niin kuin meidänkin toimesta useampaan ottaen on todettu, niin ainakin niin kuin Suomelle niin aika murheen kryyni, että sitä ei, sitä ei saada toimimaan. Ja, ja edelleen, niin miksei sitä saada toimimaan, niin kyllä mä nyt näen, että siellä kuitenkin pelaajistossa voisi siihen olla ainakin laadukkaampaa suorittamisen tasoa, mutta, mutta näyttää jotenkin tuntuu, että se konkreettia sieltä puuttuu valmennuksen suunnalta, niin siinä on sitten pelaajien vaikea keskenään, keskenään lähteä ratkomaan näitä, mutta tosiaan lyhyt vastaus on, että ei, ei, ei kyllä nyt valitettavasti tämä, tämä oli nyt kyllä tämä leiri oli aika semmoinen sekava tapa, sekava leiri niin sanotusti, jos sanotaan, että vähän niin kuin loman kannalta meni varmaan tämä
0: Jos otetaan Joel tästä etenemisestä, alhaalta etenemisestä kiinni, ja se oli tosissaan yksi meidän keskeisimpiä teemoja, mihin vaadittiin parannusta MM-karsintojen jäljiltä. Mikä Joel on sun oma mielipide? Miksi just tämä kyseinen osa-alue Suomen pitäisi saada parempaa kuntoon? Miksi meidän pitäisi pystyä Islannin ja sitten tuossa Slovakian kaltaisia joukkueita etenemään paremmin? Mitä mitä hyötyy siitä tuossa meidän maajoukkueelle?
1: No... Ensinnäkin se, että sehän antaisi meille niin kuin heti ensinnäkin valmiudet. Sitten jos meillä on vaikka kovempiakin ei, niin että mä et ehme, jos me ei mitään niin kuin tavallaan tämmöisiä niin sanotusti, jos me sanon tämmösi keskitason tai tämmöisiä niin kuin meidän kilpaileviä joukkuja vastaan, jotka on niin kuin vähän niin kuin samalla about samalla levelillä, jos voidaan sanoa, niin jos me nyt ei heitä vastaan, me ei, ei pystytä menestyksekkäästi pelaamaan niin sanotusti jalkapalloa, niin eihän me, meillä ole niinku minkäännäköistä odotusarvoa, sit, jotain sitten oikeasti kovaa maata vastaan tehdä mitään. Et kyllähän niinku nämä vastustajat on niitä, ketä vastaan tavallaan me, meidän pitäisi saada se meidän, meidän nää, mitä me halutaan kentää tehdä, mikä se tavoite meillä on. Mutta siis totta kai niinku se, mikä, mikä idea on, että me pystytään etenemään paremmin tai avaamaan peli alhaalta maalipotkutilanteessa vaikka, tai kun pallo on maalivahdilla, ja lähteä sieltä terveeltä pohjalta, niin mehän saadaan pelin kontrolli, joka todennäköisemmin johtaa sitten taas hyviin hyökkäyksiin, joka taas johtaa maalipaikkoihin, ja sitten jos me onnistutaan tämmöisiä ketjuja tuottaa hyvällä prosentilla niin sanotusti jatkuvasti hyvin pitkiä hyökkäyksiä, tai sitten me saadaan myös siitä syystä, että meillä on hyvä kontrolli, pelaajat hyvillä paikoilla, me saadaan riistoja, ja sitten meillä on vielä siihen päälle mahdollisesti tämmöisiä nopeat niin sehän rupeaa pikkuhiljaa taittuussa pelivirta selvemmin ja selvemmin sit meille. Ja me, me, meillä on se, sit sen jälkeen niin todennäköisemmin me voitetaan se peli. Siihenhän se sitten niin tähtää, tietenkin. Ja, ja niin kuin tässä Pallaliitto julkaisi joku aikaa sitten tämän tosi pitkän raportin, jossa tätä dataa, just tämän tyyppisesti dataa analysoitiin, niin se datahan kertoo niin hyvin selvästi, että just näissä asioissa me ollaan. Euroopan keskitaso heikompia, heikompi, kun verrattiin maajoukkueita esimerkiksi keskenään näissä tämmöisissä pallollisissa asioissa. Käytännössä mekään kaikessa oltiin, oltiin se keskitaso alapuolella. Ainoastaan muistaakseni viimeistely oli semmoinen keskeinen tilasto, jos me, jos me pystyttiin olemaan aika tehokkaita. Ja sit, että meillä on se. Siellä meillä on temppukki ja pohjanpallokärjys, jotka siellä on laittanut palloa pussiin välillä niin kuin todellakin kliinisesti. Että, mutta että jos nyt, puhuttiin nyt tästä avaamisesta, ja niin, kuin näin, niin tämähän se on mun mielestä se, mitä siitä niin ja sitten Kun me ollaan opittu niin sanotusti pelaa jalkapalloa, niin tämän jälkeen meillä on mahdollista näitä kovempia maitakin vastaa pelastaa jalkapalloa, koska sitten joku vaikka ranska me nähtiin, niin sillä ehkä hiukan paradoksaalisesti niin Euroopassa ja maailmalla on tämmöisiä aika hyviäkin joukkueita, jotka ei ole niin hyviä sitten ehkä välttämättä organisoimaan sitä omaa puolustamista, niin me pystyttäisiin ehkä satuttaa tosi pahasti jotain kovimaita niin sanotusti, esimerkiksi Ranskaa, joka niin aika jotenkin huolettomasti sitä omaa puolustamista hoiti ainakin Suomea vastaan. Sitten, on tietysti niinkin, että on nähnyt Ranskalta ihan hyviäkin puolustuspelejä, että sit tietysti siinä voi olla se, että Suomea vastaan ajatellaan, ettei tarvitse ihan satalla siis juosta pallon perässä, mutta se onkin sitten meidän etu, muuten meidän pitäisi pystyä hyödyntämään.
0: Kyllä, ja jos mennään... Öö, ennen näitä niin käytännön esimerkkejä, tota, läpikä, ennen kuin käydään niitä läpi, niin jos ajatellaan näitä vastuksia, joita Suomi, Suomessa mursia leirillä pelas, eli tota, Islantia ja Slovakia, niin ne on varsinkin, just niin kuin Juan sanoit, niin erittäin lähellä niin meidän tasoa, sellaisia tavallaan meidän tasoisia joukkueita, joita karsintalohkoihin tulee aina se kaksi tai kolme, jotka meidän me, me pyst- pitää pystyä voittamaan säännöllisesti, jotta me oltaisiin siinä lohkossa sitten ehkä sen kirkkaimman ykköskärjen takana heti niin kuin jatkokarsintapaikoille esimerkiksi. Ja sitten jos katsotaan nyt vaikka ensi kesänä Nations-liigan pelejä, siellä meillä on niin kuin alkulohkossa, tai tässä nations League lohkossa, niin me tullaan kohtaan kaksi kertaa Bosnia-Herzegovina, Montenegro ja Romania, jotka vois ainakin näin niin kuin aika muututuntumallakin sanoa, että on aika lähellä esimerkiksi tätä Slovakiaa ja Islannin nykyistä tasoa. Niin, niin tota, tämmöisissä peleissä nämä ei ole yksinkertaisesti mikään näistä vastustajia semmoinen, että, että ne olisivat meitä niin paljon ylivertaisempia pallollisena, että meille olisi ikään kuin hyötyä jäädä tämmöiseen passiiviseen pallottomaan ottelusuunnitelma ja iskee sitten vastahyökkäyksillä. Päinvastoin, oikeastaan kaikki vastustajat on sellaisia, joita meidän pitäisi pystyä pallon kanssa kontrolloimaan, että me pystytään luomaan säännöllisesti hyökkäyksiä ja satuttaa näitä vastustajia. Mutta Joel, tässä kohtaa näette kahden pelin tota, analyysi, niin tota, mitkä sun mielestä on sitten suurimmat esteet? Sä toit esiin tämän muodon, että onko se sitten 5-3-2, 4-4-2 tai sitten niin pelaajavalinnat, niin miten sä niputtaisit ikään kuin yhteen sitä, että missä tällä hetkellä on ne keskeisimmät ongelmat Suomen maajoukkueen pelaamisessa, kun puhutaan nimenomaan tästä alhaalta etenemisestä?
1: No, no kyllä, kyllä se jotenkin liikkuu mun mielestä siellä välimaastossa, että ei ole selviä näyttää siis siltä, että kun katsoo pelejä, että ei ole selviä malleja kautta ideaa, ajatusta, mitä halutaan tehdä, mihin halutaan syöttää, mistä halutaan murtautua, niin sanotaan tai murtaa ensimmäinen linja tai niin edelleen. Kuka me halutaan vastustaa ja muodosta houkutella pois niin sanotusti paikaltaan. Tai kun joku tulee, jos vastustaa päässä ylhäältä, mitä me silloin tehdään, mihin me halutaan avata peli, että meillä on niin kuin hyvin selvä se ajatus, kun me avataan lyhyellä, että missä meillä on tuet, mitä meidän pelaat liikkuu, mihin ja avaa esimerkiksi suoran pitkän pallon, ja tiputetaanko me siitä vai mikä meillä on ajatus. Et tuntuu siltä, että sitten se jää niinku pelaajien harteilla täysin se ongelmien ratkaisu, ja sitten meillä on erilaisia pelaajia siellä kentällä, niin kuin nytkin, pelissä oli hyvin tämmöinen sekalainen kokoonpano ja sitten tietysti no Slovakia-pelissä ehkä se näytti tavallaan, että se alakerta ehkä oli sitten enemmän sitä, mitä se mahdollisesti kesälläkin voisi olla, että jos pelataan neljän linjaa, ja niin, niin, niin siitähän se sitten, sit, sit, sit jos pelaajat tavallaan, et siinä simmitataa sitten tavallaan sitä mun mielestä aina vähän sitä absoluuttista pelaajan kykyä sitten niin kun pärjätä niin sanotusti siellä niissä tilanteissa. Mutta valitettavasti kun siinä on sitten moni muukin pelaaja, ketä apua siinä aina tarvittaisiin, niin sitten jos on sitten semmoinen ryhmä kentällä, joka nyt ei sit tavallaan saa niitä ongelmia ratkaistua, niin sitten Sitthän se näyttää ihan hi- tosi hirveältä ja se oli esimerkiksi sitten tämä islanti niin sehän oli, oli välillä aika, aika synkän näköistä, se, varsinkin just alhaalta tämä alhaalta avaaminen, Et Ei ollut kyllä niinku minkään näköistä jotenkin ajatusta tavallaan semmoista koke- vähän niin kokeilupohjalta, että heitetään tonne ja vähän puoli pitkää ja tämän tyyppistä toimintaa. Sit, sitten Slovakia pelissä sitten Esimerkiksi Ivan on väesänä pysty niin monta kertaa tekemään hyviä asioita, ja, mutta tavallaan siinä pelissä sitten myös ne hyvät asiat jotenkin hukkuivat sen huonon tuloksentaa ja, ja muutenkin semmoiseen niin epäorganisoituun tekemiseen, mitä sitten kuitenkin siellä oli, oli. että ei se 4-4-2 kai kuitenkaan sitten kaikkea tällöin niin korjannut, Et jotenkin tuntuu että se on se, että siellä on, sinne lyödään se muoto ja sitten pelaajat tavallaan vähän niin kuin siinä yrittää sitten tosiaan niin kuin pelata niin kuin he on, millaisen koulutuksen nyt kukin siellä on saanut urallaan ja, ja tästä syystä niin periaatteessa ollaan hyvin riippuvaisia siitä vastustajan päivän kunnosta niin sanotusti, että sit jos vastustaja on vähänkin kartalla tai hyvä niin me ollaan heti sillassa vähän niin kuin jos vastustaja on Yhtä pihalla kun meni, sittenhän meillä on ihan hyvät mahdollisuudet voittaakin peli. Et, et, sijoittuminen, miten ne on valmennettu, missä on tuet. Nämä vähän niinku puuttuu. Sitten kun ne on siellä paikallaan, niin kyllä se pelesi pyörii, mutta tuntuu, että se on niin aina semmoista sattumakauppaa
0: Näette kahden pe- pelin perusteella on tietenkin vielä liian aikaista vetää mitään pidemmälle meneviä johtopäätöksiä tästä Suomen maalijoukkueen tulevasta niin kuin pelitavastakaan. Me nähtiin joilla kaksi aika erilaista ottelua sen, sen suhteen, että minkälaisella muodolla Suomi pelasi. Esimerkiksi Islantia vastaa tuo 5-3-2 oli mun mielestä aika. Ennalta arvattava ja, ja Islanti kun puolusti aika lailla 4 3, 3 muodolla, niin siinä aika selkeästi tuli sitten tuo meidän, niin kuin, nimenomaan kun me avataan tuolla niin kolmella topparilla ja vingbäkeillä, niin tuli tavallaan esiin myös ne Suomen niin kuin, ongelmat ja haasteet siinä mielessä, että, että tuolla oli esimerkiksi, kun Islannilla oli ikään kuin kolme pelaajaa tuossa 4 3, 3 puolustusmuodossa, kolme pelaajaa siinä ensimmäisessä pressiliinassa, ne ikään kuin merkkas mies miestä vastaa noin meidän kolme toppariin, niin tuntuu, että meidän topparit tyytyvät vain syöttää siinä ekan prässilinjan niin etupuolella sitä palloa, ja sitten mikä siinä on se iso haaste, mun mielestä ainakin on se, että meidän laita topparit ajautuu tämmöisessä tilanteessa niin erittäin leveälle, ja siinä on ongelmana nimenomaan se, että me ei saada semmoista helppoa prässilinjan niin ohittavaa, ei tarvit puhkasta sitä syöttöä, mutta edes niin sivuttaissuunnassa ohittavaa syöttöä, että se Laitatopparin sijoittuminen niin liian leveällä samalla kaistalle kuin meidän niin kuin wingbacki, niin se usein niin kuin syö pois sen laitatoppari wingback-syötä, ja me ei, me ei päästä niin kuin ohittaa sitä brässilinjaa sieltä niin laidan puolelta. Ja se, se on mun mielestä ollut niin kuin iso ongelma Suomella, kun ollaan pelattu nimenomaan kolmen alakerralla. Ja se on niin kuin hyökkäyssuuntaan se ehkä suurin hyö, tota, niin kuin haitta mun mielestä. Ja sitten me ollaan jo puhuttu tuon 5.3.2. Niin kuin, ikään kuin haasteesta puolustussuuntaa, niin se on yhä joel se sama, mikä Islantipelissäkin oli, että meidän niinku kolme keskikenttäpelaajia, keitä siinä oli, Schüller, sitten Nissilä ja Lod, ainakin Lod joutuu ihan väärälle paikalle tuossa kolmen keskikentässä ja he joutuu niinku puolustamaan todella isoa tilaa tuossa keskustassa, koska meidän kärjet on varsin niinku passiivisia jopa puolustussuuntaan, että ne on melkein tuossa, niinku aika usein niin tavallaan pallon yläpuolella silloin, kun vastustaja pitää pitkää hyökkäystä meidän niin kuin, alueella. Että et tavallaan tuntuu välisiltä, että ne kärjet menee jopa vähän niin kuin, hukkaan siinä meidän niin kuin, puolustusmuodossa ja sitten noin kolme keskikenttä joutuu niin puolustamaan ihan älytöntä aluetta. Tuossa on mun mielestä tämän 5-3-2, ainakin näillä pelaajilla, mitä meillä on käytössä, niin ne niin Huonommat puolet, että meillä ei ole oikein pelaajia siihen, ja sitten käytännössä tuo meidän puolustaminen sillä, sillä niin tota, se on erittäin, erittäin kuuluttavaa ja vaikeaa, ainakin mun silmää ollut, ja, ja tota, mitä sä oot, Joel, tästä mieltä, jos, jos käydään ensiksi tämä 5-3-2 läpi ja mennään sitten mahdollisesti mm. tuon 4-4-2 tuomiin hyötyihin?
1: Joo, siis oot, oot ihan oikeassa, eli jos mä nyt ensin sanoisin hyökkäämisestä, eli mitä sanoit hyvin, niin just tämä, että kun jos nyt mietitään, että Islanti tuli kolmella, kolmella hyökkääjällä. meillä olisi kolme topparia, niin jos nämä meidän laitetopparit olisi vähän kapeammalla ja sitten nämä meidän wingbackit olisi sitten tullut just, tai niin kuin nytkin olihan he välillä ainakin riittävän alhaalla, mutta monta kertaa eivät olleet ja tämäkin niin oli sitten Islannilla helppo tulla pressaan, niin siitähän se niin kuin aukeisi, tai ainakin yksi paikka olisi hyvin Hyvä, hyvä paikka aukasta tämä Islannin paketti, että saa tässä syötetty, niin sanotusti houkuteltua tämä yksi laita hyökkää ja vähän pressäämään sitä laita laitotoppari, jolla on pallo siis, ja sitten hän syöttäisiin hyvällä ajoituksella sitten riittävän alastulleelle wingbackille, ja sitten Islannilla on sitten se tilanne, että kuka sieltä sitten tulee tähän wingbackiin päin, tuleeko se keskikentältä yksi vai nostaako ne sen laitapakin sieltä kau, aika kaukaakin pois. Ja sitten kun Islannilla on neljä linja, meillä on kaksi hyökkääjää. se tarkoittaa sitä, että meillä olisi kaksi hyökkää, ja molempi, meillä olisi kaksi vastaan, kaksi toppari vastaan, ja laitopakki on noussut pois omat paikat. Sitten meillä on, niin kuin, hyvä, niin kuin, jos meillä olisi niin kuin, hienosti pelaajat sijoitettuna, niin meillähän on yksi pelaaja olisi tuossa Islannin hyökkäyskolmekon takana siinä pelintekijäalueella, ja meillä olisi taskuissa yhdet hyökkäävät keskiäntä. Me olisi hyvin helppo jopa niin kuin saada luotu hyvin nopeastikin kolme vastaan kaksi tilan, tämmöisessä tilanteessa. Islannin toppareet vastaan, että onko se sitten keskikenttä, kuka juoksee sen laitopakin selustaa tai, tai toinen hyökkää. Tai voisiko jopa päästä, niin kuin, nä, tässä niin kuin, jos tämä laitetaan niin kuin taululle, niin tähän näyttää saka. Vaaralliselta ja sitä se ei ihan oikeastikin voisi olla, mutta eihän me päästy niin lähellekään tämmöistä tilannetta. Meillä tuli enemmän niitä tilanteita, että wingback oli melkein selkä menosuuntaan, kun se sai pallon jalkaan välillä laidalla ja Islanti pääsi niin kuin hakkaamaan tavallaan sen pressin kanssa, että meitä vaan alaspäin eikä me niin päästy oikein mihinkään. Tämäkin niin aika, mitä mä sanoisin, se aika sellaista peruskamaa kuitenkin, mitä tietenkin niin kuin ei. Niin ei sitä edelleenkään kuitenkaan niin kuin monikaan joukkue niin, niin liian hyvin tee, että tässä olisi ollut yksi hyvä mun mielestä, ratkaisumalli tässä näin miettiä taas. Ja sitten tämä meidän sit puolustaminen tässä muodossa, niin tosiaan just tämä, että miksi sit tämä keskikentän kolmikko joutuu tämmöiseen tilanteeseen, että niillä on mieletön, mieletön, mielettömän iso tilanne, on just tämä, että jostain syystä, niin nämä meidän wingbackit on laitettu, niin kuin, että ne on siellä tosi monta kertaa liian passiivisen siellä omassa linjasta. Mä en tiedä, onko se niin valmentajan on sanonut, että pitää olla viiden linja vai mikä siinä on, mutta että ei tällä systeemillä pysty puolustamaan kovin järkevästi mun mielestä, jos wingbackit ei nosta sieltä aktiivisesti välillä ylös sieltä linjasta. Että se ei ole mun mielestä pakko niin olla vähintään niin kuin ainakin epäkeskoisesti puolelta puolella, että, sille, että vaikka toinen wingback nostaa ja sitten pelataan niin neljän linjaa aina, tai sitten että se olisi aktiivista, että molemmat wingbackit on tällaisia, että se vaatii tietysti tuolta hyvää poikittaisliikkumista ja että se on hyvin koutsattu, hyvin, tota, mutta siis varsinkin niin kuin joku korkeapressi, niin on täysin mahdotonta ajatella 5-3-2 ilman. Et tietysti jos on kolme jotain ihan järjetöntä juoksukonetta tuossa keskellä, niin joo, menee varmaan jotain vastustajaa vastaan niinkin, mutta meille, to- meille, vale- meille ei ole niinku ihan semmoisia pelaajia tuohon noihin rooleihin laittaa, niin ehdottomasti noin wingbackit se vastaus, että millä siihen saadaan joku järki. Ja jos me mietitään vielä vaikka, jos me nyt vähän käydään siellä kisoissa vielä muistelemassa, vaan niitä vanhoja hyviä aikoja. Niin jos sä muistat Venäjää vastaan, kuinka se maali tuli jolle maali, mikä sitten niukasti hylättiin, niin muistatko, kuka riisti sen pallon lähellä Venäjän niin kuin jopa boksia, Venäjän kierrättäessä palloa, niin muistatko, että se oli Jukka Raitala, meidän Wingback, joka oli nostanut sinne Venäjän 20 laitaa pressäämään, riisti pallon keskittyä palloa maassa. Tässäkin ehkä aika hyvä, ja jostain syystä se loppu sitten käytännössä siihen hylättyyn maaliin tämä meidän aktiivinen pressaaminen siinä pelissä, että ei niitä enää montaa kyllä nähty sen jälkeen, mutta ehkä siinäkin semmoinen, että kannattaisi ehkä joskus kokeilla.
0: Tämä oli oli erinomainen muistutus. Mennään jo sitten tuohon... Slovakia-pelissä käytettyä 4 4 2. Mikä sun mielestä, jos ajatellaan näitä samoja osa-alueita, eli meidän etenemistä alhaalta ja sitten meidän niin palloton tekemistä, meidän puolustamista, niin mikä sun mielestä, nyt jos ajatellaan pelkästään vaikka Slovakia-peliäkin tai maajoukkueen tota, tulevaisuutta, niin, niin tota, mikä sun mielestä, mitkä olisivat semmoisia pointteja, mitkä puolesta puhuista tämän 4 4 2. puolesta esimerkiksi?
1: No esimerkiksi just mun mielestä pelaajatyypit, että kyllä mulla ainakin mielessäni hyvin selkeä avauskokoompano tähän systeemiin meillä.
0: Ja... Haluatko paljastaa sen?
1: No tietysti, voi, kyllä se kylmä voi niin kuin, kylmä nyt toivottavasti rive on kuulolla, niin ei tarvi miettiä enää sitten pähkällä asti näitä valintoja. Että, mutta tota, jos me nyt niin kuin ensin vähän alustaa vaikka ta- tätä niin sanotusti tätä meidän taktista puolta tässä näin, ja sitten voidaan tulla näihin,
0: Noni, näihin. Niin.
1: Tota, näihin valintoihin. No niin, tota Joo, eli siis tosiaan, jos me nyt sanotaan, että meillä on 4 442, niin öö, pelaajatyypit puolta ja sitten tosiaan se, että et miten, miten me saadaan noin. Pelaajat saataisiin järkevästi tonne, mm, kentälle sijoitettua heidän, missä he pääsisivät automaattisesti tavallaan niihin, missä heillä olisi ne omat, muun muassa pallolliset vahvuudet tulisivat. Niin kuin sanoit hyvin, että Lodi ei ole oikein omalla paikallaan tuossa, kun hän pelaa 5-3-2 siinä alempana. Niin, että, niin esimerkiksi tässä niin Lodi olisi hyvin mahdollista saada, saada pelaamaan tuossa vastustaajan tai meiltä katsottuna esimerkiksi tuossa oikeassa taskussa, mistä hän pääsi, sitten luomaan just näitä kuljetuksia vastustajan linjaa kohti läpisyöttä ja tätä, missä hän on niin kuin, hyvä. Ja sama juttu saataisiin esimerkiksi jos, jos len kamerallis kentällä, niin hänet saataisiin esimerkiksi tämän toisen taskuun tekemään vähän samaa ja meillä, olisi, meillä olisi, meillä se esimerkiksi sitten Schülleri siinä pohjalla paikalla. Tässä tietysti ainoa, mikä tässä nyt on vähän sitten on, että meillä on pukki, meillä on pohjanpalo kärjessä, että jos haluaa jos haluu heidät molemmat samaan aikaa kentällä, niin sitten sit täytyy joku tavallaan näistä meidän enemmän keskikenttäoreentoitun tai penkille, että tietysti minä olen jo miettinyt pari eri vaihtoehtoa tähän myöskin, että ei hyvä valmentaja niin kuin ei yhteen miakkaan ei kannata kaatua, että, että tota, onhan minä pyöritellyt tässä jo useamman variaation mielessä, mutta tosiaan tuossa olisi vähän niin sitä keskikenttädynamiikkaa, että meillä olisi sylleri pohjalla, sitten meillä olisi toisessa taas lodi, slodi, sitten toisessa taas kamara ää, ja se olisi sitten sit tota, mm, topparina tietysti oli tuo Ivanon Väisenä nyt niin tällä hetkellä, että he nyt tuli vahvasti siis syksyllä ja mun mielestä niin kuin just nimenomaan tämän peliavaamisen kannalta, niin, niin tota, kummallakin näyttää olevan, niin kuin, tai no, Roba on nyt silleen tunnekin sen verran tiedän, että hän aina, aina niin tietää mitä on tekemässä ja yrittää niin kuin oikeita asioita. Se ihan sanomattakin. Et ehkä väisenä sortuu edelleen vähän semmoisia välillä turhankin niin kuin ja No, tietysti kyllä se. Ehkä nyt molemmat heittää välillä vähän turha haastaviakin palloja, mutta tota, joka tapauksessa niin mun mielestä he on niin kuin selkeä topparipari nyt tällä hetkellä siinä. Ja sitten vasemmaksi pakiksi ja oikeaksi pakiksi, niin siinä on siinä mun mielestä tuo urona alho nyt on. Itse ehkä ajattelen tämän pallollisen pelaamisen kannalla noin laitopakitkin, että mun mielestä toi puolustuslinja ja maalivahti oli siinä Slovakia-pelissä ehkä se, mikä todennäköisesti saatetaan nähdä myös kesälläkin. Sitten kukaan hosti kaalatti nyt toisen laidalla Slovakia vastaan, niin siinä tietysti olisi ihan hyvä nähdä tuo... Ilmari Niskanen vielä minun mielestäni, että hän, hän on niin kuin ollut aika piirteä tuolla Skotlannissa ja niin laiturin rooli. minusta tuntuu, että hän pääsisi aika hyvin siihen tekemään sitä, missä, hän niin kuin, missä se hänen vahvuus sitten on. Että hän on aika hyvä kuitenkin ohittaa ja menee et, ja on niin työtelijässä että me saataisiin tavallaan aika hyvin hänestä irti sitten mahdollisesti tota, myös puolustussuuntaakin. Tota, sitten... Mikäli me nyt sitten pelattaisiin, tämähän on mahdollista pelata nyt sitten silleen, että lodi olisi toisen laidalla ja sitten hän tulee niin sanotusti sisään tuon taskuun ja sitten alholla olisi hyvä mahdollisuus nostaa sitä, tarvittaisiin pelata ehkä vähän epäkeskoa puolustuslinjaakin tässä systeemissä. Tämä 4-4-2 on myös aika paljon just tämmöistä muuntautumisvaraakin pelin sisälle. Että meillä olisi niin valmiiksi tavallaan vähän erilaiset, että sit jos tässä päästäisiin niin sanotusti vähän syvempää päätyä tässä meidän pelaamisessa, niin meillä olisi vähän erilaisia tapoikin avata peliä. yhtäkkiä voisikin olla tavallaan kolmen ava- tai kolmella avata, että jos Alho onkin nostanut tota, ylös laitaa, Lodi taskussa ja sitten meillä onkin Ivano vä- tai Ivanov Uronen yhtäkkiä avannus peli ja sitten meillä olisi muuten organisoitu Samalta, samaa periaatteella, eikä se olisi myöskään ongelma tässä se, että jos meillä on pohjanpallo pukki molemmat kärjäs, niin ne voi olla molemmat siellä puolustuslinjan niin puolustuslinjan pelaajan välissä, vastustajan pelaajan välissä, tai että jolle pelaa siinä toppareiden välissä, ja pukki pystyy kyllä hyvin siitä niin kuin tuo meidän niin kuin vasemmasta taskusta irtoimaan hyvin linjan taakse myöskin, että se ei olisi mun mielestä mikään ongelma, edes, että me voisi pallollisessa vähän välillä tiputtaa toiseen taskuun pääsisi siitä, siitä ettei mäkin ole aika hyvä noissa kuskaamisissa linjaa kohti Mutta mun mielestä tässä on paljon hyviä puolia ja sitten niin kuin sanottu, niin se on jotenkin niin vaiheessa 532, 5-3-2, että mun mielestä on ihan no-braineria, että me lähdettäisiin niinku 4 ja sit, siitä lähdettäisiin kehittämään tätä hommaa. Oliko tämä millään lailla niinku, Joo, kartalla? Joo,
0: Kyllä, kyllä tota, pystyn, pystyn allekirjoittamaan monta, monta pointtia. Tota. Mä, niin kuin tuossa aluksi sanoitkin jo, niin tota, tutkailin siis sekä Islanti- että Slovakia-peleistä tota Suomen etenemistä nimenomaan alhaalta sillä tavalla, että joukkueen maalivahti ensimmäisessä soittelussa Jesse Jorone ja sitten Slovakia-pelissä Tomas niin, anteeksi Lukas Radetski, niin tota, heidän... heidän niin kuin, tota, Aloitteesta lähdettiin liikkeelle, niin sen mä laskin tähän alhaalta etenemiseen. Niin Islantiin vastaan siis Suomi onnistui. 20 prosenttia näistä kaikista etenemisistä pääsee ylläpitää pallohallintaa vastustään kenttäpuoliskolle. Slovakia vastaan se oli 40,7, eli se oli tavallaan 200 prosenttia se nousu kaksinkertaistunut, mutta se ei tietenkään selity pelkästään tällä Suomen, että Suomi pelasi eri muodolla kuin Islantia vastaan, että täytyy huomioida myös se, että Slovakia puolusti selkeämmin, 4141. Ajoittain oli 433, mutta se oli enemmän 4141 sillä tavalla, että ne laiturit jäi selkeämmin sinne keskikentälinjaa kuin Islannilla. Ne tuli nimenomaan sinne keskemmälle puolustaa näitä meidän laitatopareita vastaan nämä no, tuota, Islannin laiturit. Ja slovakialla laiturit jäi selkeästi enemmän että Suomi sai ehkä pikkasen sanotaan siihen niin kuin ensimmäiseen vaiheeseen sinne keskustaa sai selkeämmän niin kuin ylivoiman ja se, se myös vaikutti tähän etenemiseen totta kai, mutta joka tapauksessa tuossa oli paljon jo oli hyviä pointteja, mä oikeastaan niin kuin lisäisin tai korostaisin oikeastaan siitä nimenomaan niin kuin sen avaamisen dynaamisuutta, kun me avataan kolmella tuossa 5 3, muodossa kolme toppari, niin tuntuu, että se on sitten ne kolme toppari, eikä ketään muita, ketkä tavallaan siinä ensimmäisessä vaiheessa on mukana. Ja maalivahti tietenkin sitten sit niiden takana, mutta siihen turvaudutaan oikeastaan vain hädän hetkellä. Mutta silloin, kun me tuossa pelis avattiin kahdella topparille, niin me nähtiin just näitä tilanteita, mistä puhutte, puhut, että esimerkiksi tota Lingman putosi siihen niin välikaistalle kolmanneksi toppariksi, tai nähtiin jopa semmoisia, että meidän molemmat laitapuolustajat nostettiin ylös, ja sitten meidän molemmat nämä pohjat, eli tota Glenn Kamara ja Lukas Lingman, niin putosi sinne ikään kuin laitapuolustajan paikoille tässä avausvaiheessa, ja me, ja, ja me pyöräytettiin se, jos satunnaisesti, Slovakia nosti ne laiturit ylemmäs, että siinä oli niinku kolme vastaa kolme tai tota, kolme vastaa kaksi ylivoimaassa ollut muuten, niin silloin me niinku ikään kuin reagoitiin siihen myös paremmin, että jos meidän laitopäkkit oli ylhäällä, niin sitten me pyöräytettiin sieltä ne kutoset sinne laidolle. Et mä en tiedä, oliko nämä ennalta sovittui, toivon, että oli, ja, ja tota, tavallaan, me pystyttiin ikään kuin sitä avaamista, vähän niin kuin manipuloimaan sen mukaan, että miten vastustaja sijoittuu. Ja, ja, ja minusta tuntuu, että se toimii paremmin, että, että ainakin pelaajat reagoi paremmin näihin niin kuin vastustajan muodonmuutoksiin, kun me ollaan pelattu neljän linjalla. Sitten kun meillä on se kolme toppari, niin tuntuu, että kukaan KK ei, tuu, ei puto sinne enää neljänneksi sinne niin kuin tota välikaistoille, vaan sitten me mennään lailla sillä, mitä meillä on, ja jos meillä on se tasavoima siellä, niin sitten vaan toivotaan, että me jotenkin selvitään ja heitetään sitten vähän niin semmoisia pitkiä avauksia ja puolipitkiä palloja ja toivotaan, että ne jää meille kontrollille. Tämä on mun mielestä jo yksi iso asia, ainakin Slovakiapelin pelin perusteella. Et kun me lähdetään lähtökohtaisesti neljän linjalla peliin, niin tuossa meidän pelin avaamisessa on enemmän variaatio, ja se tietenkin vaikeuttaa vastustajan puolustamista. Mutta mut mitä Joel, sitten toi meidän oma puolustaminen tuossa 4-4-2, niin mikä sun mielestä siinä on semmoista, varsinkin slovakia peli ajatellen, mikä, mikä kiinnitti silmään, että tämä olisi toiminut paremmin, kuin sitten taas toi 5-3-2? No niin, no,
1: no siinähän ää... Riväki-ennen peli just puhu vähän tästä eri, eri muodoista ja puhu siinä sitä, että odotettavissa olisi, että Slovakia pelaisi niin paljon puolen vaihtoja ja niin painetta laitojen kautta, että tällä 4-4-2 saataisiin automaattisesti pari pelaajaa aina olla laita, laitakaistalla ja niin edelleen. Mutta sehän on ihan niin kuin tavallaan automaattia, kun meillä on nyt neljän keskikenttälinja siinä jos meillä on neljän puolustuslinja, niin, onhan se, niin kuin, paljon, onhan se paljon stabiilimpi se muoto automaattisesti, Et siinä saa tuommoisen niin terveemmän kasin blokin tavallaan aika, Et jos nyt vaikka kärjät on passiivisi, passiivisia, niin kyllä se kahden, neljän linja on niin kuin vaikeampi, tai ainakin jos se on niin kuin hyvin pelattu, niin vaikeampi murtaa mun mielestä tuommoinen 5 plus kolmonen, Siinä pääsee hyvin paljon helpommin niin kuin uhkaamaan puolustuslinjaa siinä, kun on, jos on viiden linjaa ja kolme keskikenttää, yrittää siihen ehtiä poikettaa liikkuun. Niin, niin tota, Mutta sitten tietysti täytyy sanoa, että jos katsotaan, että Slovakia on tekemiä maaleja, niin kyllähän se niin kuin oli todella surullista kamaa, että siinä taas sit nimenomaan tullaan siitä keskeltä kenttää, keskikentän keskustan pelaajan välistä mulle on ole tai lähinnä nyt ehkä se ensimmäinen maali varsinkin, että et totta kai meillä nyt on, meillä nyt on niin kuin sit siinäkin, siinäkin jotenkin nyt, nyt niin tavallaan ehkä välikommenttina, että nyt pitäisi oikeasti jotenkin vähän valita, että mit, mitä me niin kuin halutaan tehdä, et tuntuu nyt vähän silleen, että ei meillä nyt oikeastaan välttämättä kumpikaan kumpikaan systeemi tällä hetkellä. Näiden siis, niin sanoit, kahden pelin harjoitusleirin perusteella, niin ei voi nyt, niin kuin, ei tässä, niin kuin, kannata kirvästi kaivoa heittää lopullisesti, mutta tuntuu silleen, että ei, ei, ei ollut kyllä niin kuin silleen, ei toi, niin kuin leiri hyvä tehnyt, että nyt tuntuu, että oli kaksi aikaa semmoista mätää peli, niin sanotusti kahdella eri systeemille, että mitäs me nyt sitten keksitään niin sanotusti. sitten vaan niin kuin just se, että mä haluaisin nähdä, että meillä on maajoukkuja, ihan sama mikä havaileerissa on tai mikä tahansa, että siellä oikeasti niin kuin, tota, tehdään duuni, sen niin kuin paidan eteen, ja kun me tulla, niin kuin tullaan maajoukkueen. että jos minusta olisi kaivettu nyt tästä sohvaa ne mursia, niin ei olisi kumpikaan maali tullut niistä, jos se ollut tuon kameran tilalle, että kyllä mä nyt niin juokse himaa, jos ei muuta. Niin se on aina se on ihan perusasia. Mua vaan niin silleen himmasti yllätti aika paljon se, että meillä niin tavallaan niin ei, tehdä, ei tehdä edes sitä semmoista niin edes jengikaveria hyväksi, että mä tuon alas, vaan mä hölkkään tai mä seisoin jopa. Niin toisessa maalis, niin kamera ei edes hölkännyt, vaan hän niin seisoi ja vierestä juoksi. Se on maalin sivuraja ja heittänyt maalintekijä niin juoksee hänen vierestä ja ottaa pallon kuljettaa siitä hieno se maali ja maalissa oli, mitä nyt sanoisin, kahdeksan sekkaa, ollut aikaa juosta puolesta kentästä ihan Lingmanin, joka jäi Tsemaa yksin tuota, Slo- kahta Slovakkiin vastaan. Toki taas kerran täytyy sanoa, että ei voi syyttää yksin nyt jotain kamaraa tässä, että siinä olisi joku muukin voinut reagoida paremmin, mutta ei, ei tapahtunut. Onko meillä niin mitä, et nimenomaan tämmöisetkin asiat, että jos meillä on vähän epätasapaino, niin miten me toimitaan, me juostaan omaa maalikoita täysin, me yritetään luoda neljän linjaa esimerkiksi, tai me yritetään luoda kolme plus yksi nopeasti, sitten neljä plus yksi, sitten me yritetään luoda neljä plus kaksi, tällainen keskusta. niin esimerkiksi tällä periaatteella me oltaisiin estetty eka maali, jos me oltaisiin haluttu nopeasti luoda neljä plus kakkonen siihen, että me ei oltaisiin päästy, niin kuin Slovakia, jos pääsisiin tekemään maali siitä keskeltä, nyt sitten Oliko se nyt hostikka, joka yritti lopuksi ehtii vielä tulla paikasta keskustaan, niin oli vähän myöhässä, mutta että jos se olisi ollut automaatio, että mä tulin tuohon keskelle ja mä unohdan sen laidan, koska se on niin vaarallista, niin, niin tota, oltaisiin sitten smileet, että kyllä meiltä puuttuu tiettyjä periaatteet selvästi sieltä, niin kuin tässäkin systeemissä, mutta ehkä nyt se, että tämä minun niin räntin lopetus, just se, että jos sä mietit näitä huippumaita, niin jos niille ei ole niin kuin varaa, tuosta tavallaan joku Italia tai joku tämmöinen oikeasti, mä sanoin tosiaan jo aiemmin, että Ranska ei niin hyvin välttämättä aina puolusta. sen takia ne ei olekaan nyt oikein pärjännyt, mä saan väittää niin näin, että niillä on, niillä on ollut vaikeuksia siinä, että miten pelaajat tekee siellä duuni alaspäin, joku Italia tai joku toinen kova maa, että miten paljon ne tekee duunia, ja sä et näe sieltä tuommoista, tai mä en ole ainakaan kiinnittänyt huomioon, että jos joku... Että jos, jos pitäisi mennä niin alas täysin tai muu, niin kyllä se niin kuin jengi repii itsestään, niin kuin, että ainakin alas. Ja jos mun mielestä oli selvä niin kuin tietty ero, niin slovakialaistenkin ja niin kuin islantilaistenkin jotenkin siinä tekemisessä tuolla että näytti siltä, että ei ne ollut niin kuin millään holideella tai semmoisella. Että jotenkin minusta tuntui, että me jäätiin niin kuin siinä, että me ei oltu niin kuin kilpailemas myöskään ihan täysillä korvien välissä Osa, ja mä en sano, että niin osa pelaajista oli varmasti ja yrittimänä en, en syytä siitä, mutta niin, se tuli vaan ilmi näistä tämmöisissä, ja mä olen aiemminkin sanonut tuosta sanonut ihan tosta, ää, niin kuin tuosta kameraleulisesta pelaamista alaspäin, että se, se ei ole niin mikään niin vahinko, se on vaan tapa, joka on uinut hänelle. mä en, mä en jotenkin en ole edelleenkään ehtinyt Rangersin pelejä hirveästi katsoa. En nähnyt hailla, että Hän on siellä ilmeisen pidetty pelannut ilmeisen hyviä pelejä. Minun on tosi vaikea uskoa, että hän käyttäytyy tuolla alaspäin Kiitos. Kiitos.
0: Tota, on tietenkin harkkapelejä, me ymmärretään se, mutta silti tulokset on aina merkitseviä, kun puhutaan joukkueurheilusta. Mikä joukkue tai millekään joukkueelle ei varmaankaan tee hyvää hävitä pelejä. Ja jos me ajatellaan tätä Suomen viimeistä kahdeksaa ottelua, me ollaan voitettu niistä kolme, eli Kasakstan kaksi kertaa ja kerran sitten Bosnia-Herzegovina vierais, joka oli myös hieno tulos. Mutta sen, sen, sen tota lisäksi sitten niin meillä on tullut neljä tappioa, eli Slovakialle, Ranskalle, Ukrainalle, ja tota, siinä ne tulikin. Ja, ja sitten... Tota, niin kaksi kertaa Ranskalle, just näin, ja sitten yksi mm. tasuri Islantia vastaan. Mutta nämä harjoituspelit on myös siinä mielessä tärkeitä, totta kai, että niin sanotusti tosipelit, eli Nations League alkaa sitten tässä kesäkuussa, niin meillä ei ole mitään otteluita ennen sitä. Että tässä on vaja pari kuukautta, itse asiassa tuossa kesäkuun alussa, kun pelataan taas Nations Leaguean pisteitä, niin meillä on taas niinku pelit tässä kyseessä. Jos ajatellaan vaikka niinku tota, tällaista... Niinku, efektiä, mikä oli viime syksynä. Suomi hävisi aika heikolla esityksellä Ukrainalle kotonaan kaksi syksyä. Silloin Suomi oli pelannut siellä 5 3 2 ja ne muutti siihen 4-4-2-seen tuohon Kasakstani vierasotteluun ja sieltä saatiin tavallaan semmoinen hyvä efekti, hyvä herätys. Suomi otti upean 2-0 vierasvoitin siellä Kasakstanissa. En tiedä, mutta ehkä tässä tavallaan Halusko Kanerva vähän tämmöistä samanlaista niin herättelyä, että vaihdetaan vähän jätkiä, vaihdetaan vähän muotoa, että nyt halutaan niin tavallaan semmoinen positiivinen reaktio. Niin siinä mielessä... Tämä, tämä niin Slovakia-pelin 2-0 tulos, niin se on aika semmoinen kirvelevä tappio, vaikka puhutaan harkkapelistä. Että Suomi lähti tavallaan ensimmäisen ottelun vähän kokeilumiehistöllä, ja ehkä pikkasen, kun on kuitenkin flirttaillut tuolla neljällä alakerralla, että tavallaan ei lähtenyt heti sille, niin sanotusti ehkä suosituimman systeemillä että ikään kuin tavallaan jätti nuo isot paukut tuohon Slovakiaan peliin, ja sitten siitä tulikin noin huono tulos, niin tämä ei ole varmaan semmoinen, mikä sekä Kanervan että koko joukkueen voi olla aika hankala käsitellä, vaikkakin kyseessä oli harkka peli, mutta toi 0-2 tappio, niin se on aika ruma tulos, ja me ei, me ei saatu sitä niinku positiivista efektiä tuon ton, Islantipelin jälkeen. Mitä näet tämmöisellä asioilla? Onko niillä merkitystä maajoukkueen toiminnan jatkon kannalta?
1: No totta kai, että... Niin kuin just sanottu, niin kesän pelejä on vähän ikävä lähteä tästä. tästä jotenkin. Että, että, että,
0: uh. Ehkä Suomen niin tavallaan voisi sanoa, että semmoinen tietynlainen pelastus on, että me pelataan vaan Nations Leaguea kesällä, eikä esimerkiksi ala em karsinta tm em taitaa alkaa sitten vasta 2-3 keväällä. Ja, ja tota, Nations League on tietenkin hyvä kilpailu siinä sanaani niin tosi pelejä, mutta loppujen lopuksi sen niin kuin sit merkitys, niin mikä se ihan viime kädessä on, että me ollaan ehkä jo tässä kohtaa pikkasen onnekkaita, että meillä ei ole mikään varsinainen karsinta seuraavaksi, vaan, vaan meillä alkaa vaan Nations League.
1: Joo, kyllä se on, se on ehdottomasti nyt näin, että tämmöisen eri eri jälkeen, näiden pelien jälkeen, niin varmasti hyvä asia sinällään ja... Sitten, tosiaan, tässä on niin kuin iso, iso mietinnän paikka valmennuksella, että mitä tämä seuraavaksi tehdään. Tässä pitäisi nyt niin kuin tässä välissä sitten niin siellä pitäisi pelaille lähteä PowerPointiin, että miten, tämä, niin kuin, miten näissä toimitaan näissä vaikka nyt sitten näissä eri muodossa. Onhan se niin hyvä, että jos meillä on mahdollista vaihtaa muotoa. Mutta miten se konkreettisesti toimitaan, koska nyt näyttää siltä, että se paikat ei ole ihan selvät, roolit ja ihan selvät ja ei ole myöskään puolustussuuntaa. Ja sitten niin nämä viestit, mitä pelaajat on puhunut just siitä, että haluaisi mieluummin pelata tätä neljän linjaa ja tähän, niin mä uskon, että se johtuu vaan siitä, että se on, niin kun, se on epäselvä se toinen systeemi, niin eihän se ole niin mielekästä silloin tai niin kenenkään. Pelaajan mielestä silloin on kiva yleensä pelata fudista, jos, jos sieltä tuota, se juokset pallon perässä ja kun saat pallon, niin kaikki on hemmetin vaikeaa. Se on ihan päiväselvä asia. Ja kyllä tässä tuota, pal- paljon pohdittavaa siellä johdossa ja, ja tosiaan onneksi on siinä Nations Leagueissä nyt ainakin joku peli aikaa ehkä vähän, vähän harjoitella vielä ja ja, ja, mutta että ky, kyllä nyt täytyisi, niin kuin, ja uskon, että tämä oli niin myös toisaalta, että niin tämä, tämä, tämä viikonleiri oli niin myös itsessään nyt, niin hyvä herätys jollain lailla mun mielestä koko toiminnalla. Tässä on niin kuin, niin kuin rivellä iso rivellä on just jatkodiili julkaistu, ja niin kuin, no, ollaan, kaikki odottaa niin hyviä tuloksia, ja oltiin kisoissa, ja semmoinen hyvä positiivinen meininki ja Nyt tavallaan meiltä lyötiin ilmat pihalle mun mielestä tuolla murssias, niin mitäs nyt sitten tehdään. Et, et, nyt niin unohtui taas se, että ei tää ole mitään samppaneja, kun on juotu, niin sen jälkeen pitää taas alkaa treenata, Se on vaan niin julmaa tai kova, niin kuin, tai se on niin kuin fakta vaan, että miten huippu-urhella toimii. Et ei niillä eilisin, niin kuin, eilisen pokaleilla ei tee enää huomio mitään tämmöinen hölmö, tai tämmöinen niin tietysti. Se pitää se duuni näyttää. Joka viikko sinun täytyy olla taas viikonloppuun, kun on peli, niin sun pitää olla parhaimmillaan. Tai yrittää olla parhaimmillaan. Niin se vaan menee tässä ammatissa.
0: Sen lisäksi, että Suomen valmennusjohto miettii kuumeisesti näitä niin kuin taktisia valintoja, ottelusuunnitelmia ja ylipäätänsä sitä, että millaista ohjeistusta pelaajille halutaan antaa, mitä tuossa pelissä halutaan tapahtua, niin Mietitään varmasti myös kuumeisesti tota pelaajistoa. Jos ajatellaan näiden kahden pelin äh, Annin perusteella, siellä oli muutamia maajoukkue debytantteja ja pelaajia, jotka on vähemmän pelannut maajoukkueessa viime vuosina, niin ketä Joel halusit nostaa kenties tesiin esiin potentiaalisina tämmöisen niin karsintojen ja nyt tietenkin sitä ennen näissä Nations Leaguean, tota ottelussa, niin Ketä pelaajia pisti sun mielestä positiivisesta silmää, että kenellä, kenellä olisi nyt tässä ihan lähitulevaisuudessa käyttöön Suomen omaa joukkueessa.
1: Niin, no siis niin kuin mä sanoin, niin tosiaan toi tota, e, niin kuin Ilmari Niskanen, niin jos hän jatkaa niin kuin samannäköistä meininkiä tuossa koteessa, niin mä näkisin, että hän olisi yksi potentiaalinen vaihto, että on niin laiturin rooli, että nyt, että pelataan, mä en tiedä, sitten just toi, hänhän peläisi niin wingbackiin tuossa Islantiin vastaan, että hoiti senkin nyt mun mielestä siinä niin, niin kuin miten nyt siinä pystykään hoitaa, että se on sekava matsi ja näin, mutta sitten tietysti mun mielestä jo esim. Benjamin Zelman kanssa niin edustaa ehkä vähän erilaista yäkkää tyyppiä sitten kuitenkin kuin Pukki ja toi, tota, Pohjanpalo, niin tässäkin vaan sitten olisi syytä niin kuin osata hyödyntää ehkä joka hänen sitä fyysistä vahvuttaa. Har, Harvas oli pallot hänellä, mutta et nähtiin pari ihan, ihan hyvää väläytystä siinä ja käytti kroppaa hienosti siinä tuota Islanti pelissä pari kertaa. Ja, ja koska tämäkin on yksi, yksi hyvän joukkueen tapa toimia, että aina ei ole mikään pakkoa vaan lyhyellä. Parhat, Euroopan parhaat seuraajoukkueet tai maan niin niillä on aina se suora. Se suora reitti on kuitenkin loppujen lopuksi ehkä se helpoin sitten tavalla. Tai se, on niinku, se on yksinkertainen. Mana yhä syötölinjaan tai joku menee läpi ja tekee maalin tällä niinku ajatuksen tasolla. Mutta se vaatii tietysti hyvän toteutuksen. Mutta siis niinku tavallaan, että jos oletetaan, että me ollaan Chelman piikissä, niin mikä on Chelmanin sijoittuminen, millaisia palloja me halutaan maalivahdeltä Esimerkiksi jos hän avaa suoran pallon, niin hänen siihen leväisee rintakehään se pallo. Tselman tiputtaa tai ehkä hän jatkaa sen sitten johonkin yli tai sivuille. Mikä se on semmoinen suunnitelma, että saadaanko me luotu siihen ympärille ylivoima tämän pitkän pallon jälkeen. Et, et siis hän voisi hyvin olla niin kun yksi, yksi tämmöinen vaihtoehto, vaihtoehto. Ja sitten kyllä ky, toi niin kun esimerkiksi Miro Tenho alakerrassa sitten, niin näen, että hän, hänkin pystyy tuossa vielä kehittymään. Ja hänellä on mun mielestä pallollisessa pelissä Riittävä, riittävästi tuota tasoa, että et ei, ei jäisi niinku siitä kiinni. Sitten sit tietysti siinä on nyt aika kova, kovat kaverit sinä lääjastossa nyt sitten Ivano Väisänen pelaa, tai onko se nyt sitten siinä on tietysti Osoonesikin vielä messissä ja muuta. Et siinäkin ja on...
0: Sauli Väisänen tietenkin niin, myös. Niin
1: Kyllä juuri näet ja, ja tosiaan Saulikin niin pallollisen hyvä pelaaja näet, että siinä on hyviä toppareita Siinä on tosiaan myös, kuten niinku Kanervallon niinku näissä jutuissa tuntuu, että siinä on, siinä on iso paine niinku tavallaan pelaajankin suunnalta. Et on hyvä kilpailu, mutta toisaalta sitten taas et... siihen aika, aika monta avauskokonpanopelaajaa penkillekin, tavalla, ehkä sit, jos me, me, me on systeemi tietynlainen, Mutta se sekin on urheilu ja eikä tämä tää valitettavasti ole sitten mitään, ei ole kaveripalloa. Niin pitää vain löytyä ammattimaisuutta sitten meidän jätkiltä siellä, ketkä joutuvat välillä istuun ja sitten hoitaa oma ruutu kun on paikka, ja ottaa ehkä toisaalta se paikka itselleen. Että, että, mutta siinä nyt, siinä nyt oli varmaan noin. Ja tietysti nyt Luke, Luke Lingmani, niin olikohan debyytti, taisi olla nyt tämä slovakia peli, niin millään lailla, niin kuin, pois sulkisi häntäkään, että hänhän on pallollisessa vaiheessa mun mielestä tosi laadukas pelaaja ja oli kova yrityslovakkeen vastaan ja oli, oli hyviä suorituksia, mutta tosiaan niin äh, luonnollisesti, hänellekin joku virhe siellä tuli ja kelle nyt ei näissä kahdessa pelissä tullut, että olihan se niin vaikeata pelaajilla niin pelaa jotenkin uransa parhaat pelit kuin toi kollektiivi. Kollektiivi oli vähän niin kuin mitä oli ja oli, oli vähän, oltiin vähän niin kuin Epäsyyn tavallaan näissä peleissä. Niin jos tällä näät, nätisti sanotaan, niin, niin tota, sillä.
0: Joo, tuo oli tota, hyvä nosto tuo, tietenkin kaikki, mutta itse kanssa tuohon Jelmaniin o, kykästyin tuon tota, Islanti-pelin perusteella ja, ja tota, me tein hieman tilastointiin nimenomaan siinottelu siitä, että kuinka noin meidän ylimmät pelaajat pysty ylläpitämään sitä pallohallinta, kun heille pallo pelattiin ja Jelman oli Suomen hyökkäys tossa pelissä, niin tehokkain, että hänelle pelattiin yhdeksän palloa, jotka pystyivät seitsemän ylläpitämään oma joukkueen hallinnassa oli 77,8 prosenttia kun esimerkiksi Pukilla vastaava luku 11 syötöstä, niin 68,7 ja pohjanpallokin, jolle pelattiin ainoastaan neljä palloa tuossa pelissä niin 75 pinna oli toi onnistuminen Selman oli selkeästi näistä herroista paras ja Zelman tietenkin on semmoinen hyökkää, joka ei ole semmoinen niin ehkä 20, 20 maali sarja tota, tota maalintekijä, mutta se, että mitä hän pystyisi just Suomen pelaamiselle tuomaan, me ollaan puhuttu paljon myös siitä, että onko pohjanpalopukki semmoinen kaksi, kun molemmat hyviä maalintekijöitä, mutta sitten taas, jos ajatellaan meidän hyökkäämistä, niin mahtuuko molemmat samalle paperille, ja, ja tavallaan se, että Chelman on selkeästi erityylinen ja näihin kahteen verrattuna, niin se voisi olla yksi, yksi tavallaan myös vaihtoehto, niin kuin hyvin, hyvin tuossa sanoit. Tota, hyvä analyysiä Joel tulevaisuuden pelaajista tai tulevaisuuden mahdollisista niin läpi, läpilyönneistä maajoukkoista, mitä oli Miska Ylitolvan tota, debyytistä mieltä, että se, se puhutti tietenkin paljon jo tässä joukko- julkistamistilaisuudessa pelaajalla ei vielä yhtään veikkausilika peliä vyöllään niin tota pääsi suoraan maajoukkoeseen, ei ole kaksi yksi maajoukkoessakaan pelannut kertaakaan. Mitä olit mieltä hänen esityksestään nyt näin niin kuin yhden kokonaisen tai melkein kokonaisen pelin perusteella ja sitten Islanti vastaa, anteeksi Slovakia vastaan pelasi muutama, muutaman minuutin, niin tämän perusteella niin mitä olit mieltä?
1: Joo, no siis mun mielestä ihan meni siellä muiden mukana ihan, ihan hienosti, ettei siinä ei siinä niinku mitään, että näytti, näytti olevan niinku fyysisesti ihan niin sanotusti miehe, miehekäs kaveri tolleen 17-vuotiaaksi. Ehkä, ehkä, ehkä jollain lailla vähän epätyypillinen suomalainen, että näytti olevan niin sanotusti tikissä, tikissä tota jo noin nuorena ja, ja tota, rohkea valinta Kanervalta. Ja, ja mikä siinä, mä, mä oon sen puolesta puhunut, että sinne uusi pelaaja otetaan niin sanotusti kun aiheita on, että se nyt on että no, niin mä 17 ikävuotta, niin on niin maahatonta ja turhaakin spekuloida, että kuinka hyvä pelaaja, hänestä nyt vielä tulee, että mä, mä tykkäisin niin aina odotella, että kun kaveri, on, kaveri ikä alkaa kakkosella, niin sitten voidaan alkaa katsoa, että minkä tason kaveri on kyseessä ja mihin ne mahdollisuudet mahdollisesti tai mikä se on se lopputuote niin sanotusti mahdollisesti, mutta hyvällä, hyvällä tiellä vaikuttaa poika oleva ja toivotaan, että jatkaa kehitystä ja, jatkaa kehitystä ja pelit kulkisivat tänään vain hyvin hoikossa, et ensin nyt kannattaisi vakiinnuttaa siellä paikkaa ja sitten että kyllähän se joka päiväinen arki on siellä ylitolvalla. Tämä oli toivon mukaan tämmöinen hyvä hyvä boosti nyt tähän tulevaan vuoteen. Nyt vaan kahta kaveri painaa hommia ja pitää itsestään huolta. Niinhän tämä sinällään negatiivinen leirikin pitäisi nyt toivon mukaan saada semmonen reaktio kaikille pelaajille ja toimijoille siellä että nyt, nyt täytyykin niinku vähän skarpata, että tämä ei riitä. Et, ja sit on, täytyy sanoa siitä, että se siellä u puolella niin siellä on ilmeisen hyviä pelaajia tulossa. Että meillä on aika semmoinen tuntuu, että siellä on aika hyvä semmoinen, hyvä semmoinen tota, nuorten kaarti kasvamassa, että siellä on, siellä on muutamia kyllä semmoisia kiinnostavia pelaajia mun mielestä. Jos nyt sanotaan, niin Suhonen Antman ja Skyttää ja tämmöistä, ne niin vaikuttaa se olevan tulossa siellä joku päivä vielä.
0: Tästä päästäänkin hyvällä aasin siinä nopea katsaus meidän Junnu-maajoukkoesi, jotka kanssa tämän maaottelutauon aikana pelas eri erinäisiä karsintoja. Jos otetaan nopeasti kiinni ensin näistä kaksi ykkösistä, eli se ikään kuin viimeinen juniori-maajoukkueen luokka ennen varsinaista a niin Siellä nyt Suomi on tällä hetkellä kahden ottelun karsinta voittoputkessa, eli tuossa marraskuun puolivälissä kaatui. Viro maalee 1-0 ja nyt sitten tota, todellinen jymypaukku nähtiin tällä viikolla, kun Suomi kaatoi Kroatian lohko kärkimaa, joka ei ollut hävinnyt näissä karsinoissa vielä yhtään peliä, että oli voittanut kaikki, paitsi pelannut yhden tasan, niin Suomi kävi hakee sieltä komeen 3-2 vierasvoiton ja, ja, ja tota, näin ollen vielä Suomella on mahdollisuudet tuohon jatkokarsinta paikkaa eli kolmen pisteen päässä on tällä hetkellä Itävalta, ja, ja Itävalta on pelannut kaksottelua Suomeen enemmän, eli Suomi on pelannut seitsemän ja Itävalta yhdeksän, ja Suomihan on Itävallan kerran jo näissä karsinnoissa voittanut tuossa 18 lokakuuta, joten tällä hetkellä ainakin muutama peli, kuo vielä jäljellä, niin tota Suomella vielä ihan ok mahdollisuudet mennä tuosta vaikka vielä karsintojen kautta kisoihin, eli Paljon on panosta vielä U21 maajoukkueella ja, ja tota, pelaamisesta voidaan sit Joel olla montaa mieltä ja pitääkin olla montaa mieltä, mutta kyllä se tällaisessa karsinnassa varsinkin, niin, niin tota, tulokset totta kai ratkaisee ja tulokset antaa sit vähän anteeksi myös niitä peliesityksiä. Jos, jos vielä on kisapaikas kiinni tässä vaiheessa, niin ei voida pitää täysin pettymyksenä tietenkään Suomen esiintymistä näistä 2 ykköstä ja karsinoista, mutta pelaamisesta jolla me voidaan olla mieltä, mutta siihen nyt ei mennä tässä jaksossa sen syvemmin, mutta joka tapauksessa komea voitto Kroatiasta.
1: Joo, se oli hienoa, että, että tuli tämmöinen suoritus, että se oli, se oli totta, kai, totta kai hyvä, että, että, voiteta, että voitettiin tämmöinen, tai Suomen alle kuukausi ykköstä voitti tällaisen kovan kovan, kovan joukkojen ja, ja oli hyvä nähdä vielä se, että kaksi kolmesta maalista taas tullaan semmoisen korkean pressin seurauksena, niin sehän niin kuin antaa sellaista, sellaista niin kuin mitä mä sanoisin, että se on hyvä, että, että siellä on uskallettu ottaa ylhäältä ja olla aktiivisia niin sanotusti, niin se on, se on hyvä merkki silleen, että ainakin yritetään.
0: u 19 maajoukkue selvitti tiensä aie- aiemmin tuohon, jatkokarsintavaiheeseen, että siellä tota sitten saavutti kolmesta ottelusta kolme pistettä, Et tietenkin hieno asia oli se, että he pystyivät voittamaan tuossa vikasottelussa Saksan maajoukkueen, joka, joka taisteli vielä tietenkin jatkopaikasta tuossa viimeisessä ottelussa pelasi siis täydellä panoksella. Suomessa on ei ollut enää vikaspelissä panoksiin varsinaisesti jatkoon, mutta onnistui silti voittaa Saksan, se on upea saavutus. Muut tulokset, niin Italialle tuli 4-0 tappio ja sitten Belgialle 3-1 tappio, eli niissä tietenkin Maali maalierot repsahti hieman ruman puoleiseksi, eli kahdesta pelistä 7 yksi maaliero, mutta tietenkin toi Saksa-voitto on sellainen, joka antaa uskoa myös tämän ikäluokan toiminnalle.
1: Joo, totta kai ja sitten tietysti mitä alemmas niin sanotusti mennään tai niin kuin nuorempiin, niin aletaan olla enemmän ja enemmän sitten siellä maailmassa, että vaikka olisikin, toiminta niin sanotusti, miten hyvää tahansa tai näin, niin totta kai siellä tulee aina välillä kaiken näköistä tulosta. Et sinällään nuo haallonpohjat eivät välttämättä ollut niin, niin huonoja, niitä en niitä nähnyt kyllä pelejä ja sitten taas toisaalta voitettiin Saksaa, niin aletaan tietysti menee mene aina. No en nyt siis halua mitenkään selitellä yhtään suuntaan eikä toiseen tässä mitään, mutta siis ajattelin vaan todeta, että näinhän se vähän sitten lähtee kuitenkin, kuitenkin menemään menemään sitten, kun mennään tuolla niin sanotusti 19 000 totta kai on jo miehiä, mutta, <laughs> mutta siis kuitenkin.
0: Kyllä. Eli, eli... Ma... Mainitaan tuosta vielä toi nuorin karsintoja pelaava ikäluokka, eli U17 oli myös mukana karsinnon toisessa vaiheessa, jäi siinä neljän joukkojen lohkossa kolmanneksi, eli Portugali voitti lohkon puhtaalla pelillä, Bulgari oli toinen neljällä pisteellä ja Suomi jäi siinä kolmanneksi. Tota, kolmella pisteellä, onnistui Irlannin voittaa, mutta sitten muille, muille maille, tota, eli tota Bulgarialle ja sitten Portugalille tuli sitten tappiot, joten Suomen jatkokarsinta päättyi sitten tohon toiseen vaiheeseen tuossa U17-ikäluokassa. Voisi sanoa tota, jo sillä tavalla, että e, jatkokarsintapaikkoja tai ajatellaan toiseen vaiheeseen pääseminen molempien sekä U19-U17. Sä puhuit myös tuosta urheilusta, mutta nämä on tietynlaisia mittareita myös meidän niin kuin, jalkapallon kansainväliselle tasolle. Et kyllähän se myös menee niin, että että tota, sanotaan näin ainakin, että jos me menestyttäisiin myös näissä ikäluokissa, niin se ei tietenkään sanakaan huonoa meidän koko jalkapallon tasolle.
1: Ei tietenkään, ei tietenkään sitäkään niin tarkoittanut, että naiset tai höpö-höpö-matseja höpö millään lailla, vaan tietysti niin ehkä se, että joka maalla varmaan sama asia, että kyllä ne, ne aina saapumiserät niin sanotusti vähän vaihtelee. että sit se, sekin jo itsessään aiheuttaa aina, aina niin sitä muuta, niin kuin tiettyä vaihtuvuutta näistä tulosten suhteet. Jo, jo, jonain vuonna joku on todella kova ja sitten seuraava, seuraavalla vuonna sitten ei olekaan enää niin kovia. Että... Mutta tota, joo, kyllähän tuossa nyt täytyy sanoa, että tuossa useittemältä ollut, ollut mahkut kyllä mennä, mennä tuosta ainakin Portugaliin taas olla omassa omas kastissaan, mutta että muuten niin kyllä tuossa bulgaria olisi ollut, ollut hoidettavissa. Että... Että Portuga- no, Portugali vasta oli hyvä alku, että jos ajatellaan jotain positiivista, että mentiin yksinnolla johtoon, mutta sitten... sitten Ei siitä sitten sen enempää. <hämm> Joo, Joo. hei, yes. vielä se, että kai me mainitaan tässä nyt äh, tasapuolisuuden nimissä usein, että me tuossa tytöt, eikö, eikö, eikö se ole napannut kilopaikkaa?
0: kyllä. Ja taas olla niin, että päävalmentaja Marko, Marko Saloranta taas johdattaa nyt Oliko se kolmannen joukkuensa ja uransa aikana kisoihin? Että se on aika kova suoritus suomalaisvalvontajalle.
1: Siinä, siinä kertoo tietysti just, just tota pitkän linjan siellä naisten puolella Saloranta, ranta. Niin kertoo tietysti siitä, että kaveri, kaveri varmasti tekee jotain asioita oikein. Ei, ei voi olla enää sattumaa toi.
0: Juuri näin. Joel, meillä alkaa tämän maajoukkue podcast olemaan loppua vaille valmis. Tällä kerralla siis puhuttiin A-maajoukkueen leiristä ja analysoitiin kahden ottelun, eli Islanti ja Slovakia pelin perusteella Suomen a nykytilaa ja pelillisiä haasteita ja voidaan sanoa, että suuriin kysymyksiin ei vielä saatu tälläkään kertaa lopullisia vastauksia. Jäädään odottelemaan hieman odottelevissa tunnelmissa noita kesäkuussa alkavia Nations League pelejä ja viimeistään silloin sitten maajoukkue podcast tekee myös paluun. Eli minä, Kimmo Kantola ja sitten Joel Perrovuoni niin palataan asiaan sitten tota kesäkuun puolella. Kiitos Joel oikein paljon hyvistä kommenteista ja analyyseistä ja kiitos meidän kaikille kuuntelijoille. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikkoa ja viikon jatkoa kaikille. Moi moi! Moi. Se laatu pitää olla kuitenkin siellä, niin sitten
1: kun sä teet sen mikä sulla on se laatu, niin niin, niin sen voitto tulee.